0: Всем привет, в эфире Green 19. Ребята, у нас из-за проблем с техникой часть дорожки Дениса исчезла, так что если в начале подкаста будет, ну, очень много меня и Германа, пожалуйста, извините, Денис э, войдет к нам в эфир чуть-чуть попозже. А теперь давайте по новой. Всем привет, в эфире Green19, подкаст русскоязычных фанов Green Bay Packers о нашей любимой команде Мы начинаем новый сезон, сезон 2021 года, киков уже на носу И сегодня с вами я, Андрей Градиенко, ваш хост, и у меня в гостях Денис Толмачев и Герман Бушин Здорово! Ты уже знаешь язык, да, ну давайте тогда уж, раз вскрылись, да, да. сегодня в эфире три, три страны, три столицы, Москва, Киев и Амстердам. Как у вас там погодка, Герман?
1: Офигенно, плюс 27, я купил себе велик, зажигаю, все супер, так что тундра, в общем, по всему миру.
0: У нас пофигу, главное, чтобы в Висконсине была хорошая погода, ну в контексте нашего подкаста. Итак, завершена предсезонка, готов ростер, 53 человека и 16 против как называл Гут, это 69-майн ростер, 69 человек фактически. И сегодня мы, в общем-то, его и обсудим. Где-то были сюрпризы, где-то сюрпризов не было, но в основном, конечно, все более или менее предсказуемо. Итак, давайте, ребят, потихонечку начинаем идти по позициям, а, что удивило, что ожидаемо. И какие вообще ваши впечатления о составе команды по различным юнитам? Начнем, ну, пожалуй, с... Итак, наш активный ростер. Два квотербека. арен Роджерс и Джордан Лав. Всего двое. Как вы вообще считаете, два человека в ростере, два квотера, это нормально или это мало? Или кто-то чувствует нехватку, скажем, о... Дэнни Этлинга, что он в практиц-скваде? Как вы думаете...
1: На мой взгляд, это абсолютно нормально. Никто не запрещает поднимать людей из практи склада, да. И поэтому хорошо, что Этлинг остался с нами. Если что-то пойдет не так, всегда можно человека из практик склада поднять. Зачем в 53 человека включать больше двух квотербеков, я смысла не вижу. Понятно, что Джордан это наш проект, поэтому тут все предсказуемо.
0: Ты его видел в предсезонке, вообще говоря, на поле?
1: Лава или Этлин? Ну,
0: видел, конечно. Лава.
1: Ну, видел, да.
0: Ну, довольно неоднозначный впечатление он, конечно, оставил. Местами он выглядел как вообще, конечно, стартер, очень хорошо играл, а местами, конечно, не ахти.
1: Ну, полностью согласен. Но, Но вид- видно шаг, шаг вперед очень существенный. Видно, то есть этот человек стал похож на квотербека уровня там, МФЛ со звездочкой, да, там где-то там может, то есть, на самом деле, я думаю, что есть там пара команд в НФЛ, которые за счастье бы посчитали его сейчас в роли стартера видеть. Но понятно, что это пока даже не близко к тому, что мы хотели бы видеть от квотербека Гринбэй
0: Да, но проблема, конечно, еще в том, что мы избалованы хорошим квотербекингом и мы судим лава, скажем, не по, там, не по Казинсу, а по Роджерсу. И в этом плане, конечно, он выглядит заметно слабее. Вот поэтому... Мы его судим по высочайшим стандартам Холла Фейма, и в этом плане он, конечно, многих разочаровывает. Ну да, я с тобой соглашусь, что, конечно, был у него очень заметный прогресс. Герман, ты от нас отличаешься тем, что можешь выговорить название этого вещества, которое наш Арончик употребляет. Расскажи нам в деталях.
1: Да, а, ну, я а, 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 а я у васка. А я у васка, да. Ну, это, как бы, это же на самом деле, э, вот Роджерс давал интервью Джо Рогану, это же любимый вопрос Джо Рогана вообще каждому гостю, пробовал ли ты ДМТ, да, Ну, не знаю, что тут рассказывать. Чувак э, съездил в Перу э, к шаманам на такой полуспиритический, полупсиходелический, горизонтально-наркотический экспириенс и говорит, что как бы нашел себя, проработал старые травмы, это как бы, ну, не вчера придумано, что глюциногенные вещества могут помогать в работе, там, с посттравматическим стрессовым расстройством, там, еще с чем-то таким, я в этом смысле абсолютно Роджерса поддерживаю, не считая его ни торчком, ни, там, еще кем-то, в межсезонье ради бога все, что тебе помогает становиться как тебе кажется лучшей версией себя если это мы, как бы, слава богу, что он рассказал об этом уже по прошествии сезона то есть мы знаем, что он год назад съездил и уже отыграл на уровне MVP да Потому что иначе бы сейчас были разговоры, ой, да он старчится, да он там вообще... Вот, поэтому, как бы, ну вот такие у человека способы работы со своими тараканами. И до тех пор, пока он выдает результат на поле, я не вижу смысла как-то критиковать его за это.
0: Ну еще бы ты, живя теперь в Нидерландах, кого-то считал торчками. У тебя сейчас к этому несколько иные стандарты. Ты просто рассказывал, что у тебя там даже кто-то из, ну, скажем так, людей, кого ты знаешь, они в эту тему более глубоко погружены, чем все, чем большинство.
1: Я знаю людей, которые ездили в Перу тоже в поисках себя на тот же самый обряд и позитивно о нем отзываются, скажем так.
0: То есть, скажем так, на них это негативно не повлияло в целом после поездки. Нет. Как как,
1: как люди, они совершенно не поменялись, но при этом их конкретно обратная связь такая, что что им жить стало лучше, жить стало веселее, короче. что Они разобрались в себе.
0: Восхитительно. Ну что ж, ключевую позицию обсудили. Мы все-таки ждем, что Арон, ну хотя бы не третьего подряд MVP, а на привычном уровне будет выступать. Дальше у нас в ростере все гораздо интереснее. Активный ростер Бейки, Два человека. Обычно все-таки больше. Вот два раннера. Это довольно необычное для нас, даже для нас, сочетание, сколько лет мы были завязаны на пас. Ранжонс, Эджи Дилан. Тейлор и Гудсон в практике. При сезоне мы частенько использовали, ну не то, что частенько, но мы использовали Амари Роджерса в, в эдаком виде. В общем, он играл у нас из бэкфилда, с такого полураннера, не из iForme, а из такого из шатгана, стоя возле квотера. Не кажется тебе, что мы из него попытаемся слепить что-то типа, ну, не по а, игровым качествам, а по задачам на поле. Что-то похожее на Дибус Эммиуля.
1: Дибус Эммиуэла, я так и думал, да, что ты про него скажешь. А, ну, ты знаешь, из Амари Роджерса что-то как-то не выгорает полноценный ресивер? А... Поэтому, мне кажется, штаб делает все, чтобы найти ему на поле какое-то применение. Если из него получится хотя бы гаджет-игрок, это уже лучше, чем ничего. Я не думаю, что мы будем много этого видеть в этом сезоне. Но у нас вот вспоминается, был у нас в Ростере такой игрок, как Тайлер Эрвин, да? Не так давно. Возможно, действительно, вот какого-то такого плана игрока, который будет специализироваться на там в основном в спецкомандах на возвратах, хотя пока у Роджерса и это не очень получается, и который будет на джетсвипах и тому подобных розыгрышах. Да, из Роджерса могут лепить что-то такое, но это в первую очередь для меня грустный звоночек, что полноценный ресивер из него, видимо, не получается. Так что это скорее тут как-то со знаком минус, наверное, новость, чем со знаком плюс. Нет, успех таких розыгрышей, он больше все-таки, да, про то, чтобы нужный розыгрыш в нужное время, да, там, вызвать, то есть это, это больше там будет заслуга Лафлера, нежели тех, кто исполняет, да, поэтому, да, я бы, я бы тоже так не сравнивал, но я согласен, что резкости Роджерсу не хватает немножко. Для того, чтобы быть Ну, таким, плюс
0: ко всему да. такая позиция на поле, это в том числе и попытки запутать голову защ- защите. Конечно. В плане схем. Вот этим, в общем-то, затычки хороши. да Если ты не умеешь делать что-то одно, очень хорошо, но делай хотя бы несколько вещей средней, тебе тебе место на поле найдут. Может быть, что-то слепим такое из Амари. Собственно, давайте да, тогда уже ресивер Амари Роджерс, да? Кристиан Уотсон, Ромео Дабс, Самари Туре, Рэндал Кобб, Сэмми Водкин, Салин Лазерт. Главное впечатление, это то, что, помните, это историю с Джейком Кумеровым, которого так хвалил Аарон, и его Гуд уволил. И это нам подарило где-то в год длиной историю, скажем так, конфликта. В этом межсезонье Аарон очень хвалил Джоанна Винфри. В итоге его отправили на вейвер, но все-таки подписали в практиц-сквад. То есть мы были на волосок от еще одной истории кумеров номер два. Вот, Джоан Уинфри и Трэвис Фулхэм в практисе. Фулхэм такой опытный пацанчик, но, конечно, ждать его в основном ростере я бы не стал. Итак, а, кто из этих парней вам кажется ресивером номер один? Есть, у нас, есть ли у нас вообще ресивер номер один? И как вам... А, Давайте так, глубина. Как вам Ромео Дабс и Самари Туре? Вот меня они, конечно, удивили своей продуктивностью. Я ждал, что ребята из из низов, из поздних раундов будут, конечно, выглядеть хуже. И ждал э, сразу хорошего выступления от Уотсона. Но пока вот Уотсон травмирован, и вот Дабс – это прям такая звезда э, предсезонки. Так, слушай, Герман, тогда я тебя спрошу. Ну, как тебе кажется, вот впечатляющее uh, выступление в не новичков из поздних раундов Ромео Дабса и Самари Туре. Это мы с ними попали? Ну, понятно, что попали не в Холла Феймеров, да, ну, хотя кто знает. Нам повезло с неплохими игроками в поздних раундах, или это все-таки эффект Арона Роджерса? Uh,
1: ну, а что. То ты имеешь в виду под эффектом Аарона Роджерса, если Аарон Роджерс, в общем-то, еще на поле не выходил. Ну, то есть, мы видели, что Ромео... Ну,
0: карма, карма, а. карма, как что?
1: Ну, да, нет, это все Аяваска, конечно. Нет, Ромео Дабс очень, мне кажется, именно в играх пресизно показал, что действительно он такой очень неплохо отшлифованный раутранер. И для четвертого раунда, если человек умеет бегать маршруты, остальное, мне кажется, оно как бы... То есть, с одной стороны, можно сказать, что вот есть Кристин Уотсон, да, как любят говорить, такому размеру нельзя научить, да, что вот есть фрик-атлет, и там дальше посмотрим, это проект, научится он бегать, не научится маршруты, там научится не дропать, не научится... Uh, у Ромео Дабса, наоборот, он uh, уже сейчас uh, очень неплохо отшлифованный раутранер. Uh, да, есть там проблемы с дропами, но тем не менее. Мне кажется, для четвертого раунда это очень uh, хороший пик, и похоже, что мы попали. Про Самори Туре, ну, си- в седьмом раунде uh, такого игрока взять тоже, мне кажется, дорого стоит. Мне кажется, это действительно два отличных пика. Они выглядели отличными во время драфта, и uh, лагерь, и... Игры-предсезонки только пока доказывают правоту Гута. И я понимаю, почему Туре предпочли Уинфри. Просто потому, что апсайт у него, похоже, поскольку он еще новичок, мы не знаем его настоящий потолок. По Уинфри мы уже примерно понимаем. Вот. И поэтому шансов, что Туре, например, оторвали бы с руками на Уейвере, гораздо больше было, чем с Уинфри. Поэтому Самори в ростере, а Джоан практике. Вот. Что касается первого ресивера, то я думаю, что первым ресивером на первых неделях у нас будет Аарон Джонс. Ну, uh-huh. еще у нас будет от зрителей вопрос там про тысячу ярдов. У меня есть мысли на этот счет. Но вот пока, пока мне кажется, стоит готовиться к тому, что Аарон Джонс наш основной принимающий. Но я согласен, что если Сэмми Уоткинс будет здоров, то из-за проблем Лазарда, наверное, он как самый опытный будет больше всего таргетов из ресиверов получать.
0: Про эффект Арона Роджерса это был а, трибьют а, вечным а, Лафлер это так, так себе тренер, это все эффект Роджерса, да, там Лазер, так себе ресивер, это все mm-hmm. эффект Роджерса. Ну да. Да. То есть Bay, хорошая погода, это все эффект Роджерса. То есть, ну, если честно, немного устает от этого того, что раздается на всяких там пабликах, на Reddit и прочих местах, где а, переоценивают роль Арона в тимбилдинге и недооценивают роль других футболистов. Все-таки Футбол-игра командная. Давайте тогда, наверное, может быть по тайтендам, потому что там тоже интересно. Тайтендов у нас как бы столько столько же, да и почти те же, что что и в том году. Для многих стало откровением то, что мы отрезали «Дафни». Но мне кажется, это та же история, что и вот ты только что описывал с Уинфри. То есть кто такой Дафни, что он из себя представляет, мы более-менее понимаем. И что он выше головы не прыгнет, мы тоже уже успели понять. Поэтому мы его отправили в СВС, и у нас теперь в ростере Роб Тониан, Мерседес Льюис, Джосайя Дегуара и Тайлер Дэвис. Ну и в практике Шон Байер, его подписали недавно, но это дело такое. Я не думаю, что он задержится надолго. И вообще, я думаю, что у нас в практике может быть вполне, быть вполне себе такая карусель из м- просмотров. Тонин после травмы, Льюис у нас такой местный Стэтхэм с цитатником м- 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 четкого пацана. А Джасая это. Ну, я напомню, что все-таки Лафлер у нас из коучинг-3 Шенахана если а, мы только что обсуждали Амари, это такой а, Дебос Эмиль для бедных, то Дегуара такой ющик для бедных вот. в том году Дегуара ну конечно после травмы Тониана имел все больше снэпов на поле и вообще я в него достаточно сильно верю а Тониан мне несмотря на то, что его любят фэнтезийщики он типа там дофигища ловит, он очень плохо на блоке, а Тайтенду нужно блокировать и я его не люблю а, ну не то, что не люблю, а я его оценю заметно ниже, чем остальных, чем остальные его ценят, и Дегуар я ценю выше, чем в среднем, скажем так, по, по комьюнити его оценивают. Так Тониан, Льюис, Дегуар, Дэвис. Денис?
2: А, ну, здесь, естественно, все вопросы по Тайлеру Дэвису. Что это за парень, что его прям надо было держать в ростере, сохранять? Неужели там прям за ним охотились? У меня, я в принципе не понимаю его роль в этом так сказать, корпусе тайтендов, потому что абсолютно три разноплановых у нас есть э, игрока. И Дэвис, ну, я не знаю, возможно это, если ты говоришь, Дегуара это для ющик, для бедных, то вот Дэвис это не то, что для бедных, это вообще для бомжей какой-то заменитель, потому что, скорее всего, это ну, будет дублером Дегуара. То есть у меня только такое объяснение, что вдруг Дегуара, опять же, со всей его историей травм. Может где-то фут конечно, будем желать, чтобы он провел здоровый сезон. Опять где-то подскользнется, упадет. И вот Дэвис по логике должен будет выполнять эту функцию, Потому что Дэвис не может блокировать как Льюис. Вот Дэвис не может ловить как Тониан. Возможно в этом план, Честно говоря, я в нем сомневаюсь. И опять же, я очень против был, что этот игрок оставался в основном ростере. И мы его защитили. Смысла в этом я не вижу. Может, вы видите?
0: А, ну, я, во-первых, предположу сходу, что, возможно, нужно будет кого-то выкинуть, когда у нас Кайлин Хилл вернется. То есть, по сути, наш 53, 53-мон-ростер — это не 53 человека, это должно быть меньше, потому что у нас еще Кайлин Хилл в Инжере, То есть нам надо будет его по ходу сезона все-таки подчищать. И кого-то подписывать из практиса, опять-таки, тоже иногда нужно. То есть даже в 53 мон должны быть такие flexible позиции, кого можно как бы безжалостно выкинуть. Ну, и я просто д- дополню, что, ну, не бэкапом Дегуара, а бэкапом той роли, которую на поле выполняет Дегуара, вот был как раз Дафни. Вот этот, Тайлер вот Дэвис, это замена, в общем-то, Дафни. Возможно. Вот. Герман. Ты-то что думаешь по поводу Дэвиса и всех остальных тоже?
1: Я полностью солидарен. Для меня это главная непонятная вещь в этом ростере. Я слышал мнение там у западных блогеров, (coughs) фанатов Packers, что у Дэвиса есть определенная функция в спецкомандах. И какая разница, как играет Тайтенда, четвертый Тайтенд, если на самом деле это игрок спецкоманд. Но у него и по спецкомандам грейд ужасный. То есть, мало того, что да, он там накосячил в играх предсезонки между рук, там от груди у него мяч отлетал, там заканчивалось перехватами и все такое, но он и в спецкомандах ничего не показал. С одной стороны, да, ты прав, кого-то надо отрезать, чтобы вернуть Кайлина Хилла, но печальная правда в том, что, скорее всего, через 4 недели из этого ростера уже будут люди, которые, скорее всего, отправятся в Инжери-резерв, потому что лига так так работает, это американский футбол вот но если тут вот как бы держать в уме что все здоровы, то если кого-то и отрезать то Дэвиса действительно очень я стараюсь как бы сильно там не держать в уме вот эти отдельные эпизоды из предсезонки которые заканчивались перехватами но в целом непонятно, что этот игрок дает команде пока
0: я думаю, что уже недели до второй кого-то нужно будет отрезать, чтобы поднять из практиса на третьего раннера. Мы это обсуждали в самом начале. Так что я думаю, что это все будет гораздо раньше, даже не из-за не инжери. По спецкомандам, кстати, я бы отметил, что мы подписывали а, Ричу Безача, а, его бывших знакомых из а, Raiders. А, но как-то так довольно интересно попало, что все они это дефенсив бэки. Давайте тогда раз вспом- вспомнили Special Teams, отвлечемся это. Мы подписали в Special Teams это сейфти Далин Левит, Никель Бэк, как его называют, Кейшон Никсон и Корнер Рика Гаффорд. И еще мы подписали в Джексон, uh, Вилле uh, еще одного сейфти Руди Форда, одного из самых скоростных ганнеров, у которого очень много как бы, опыта игры именно в спецкомандах. То есть мы вот в Special Teams для Безачи подписываем именно дефенсив-бэков. А, Денис, ты у нас, в общем-то, был э, такой один из тех, кто углубился в тему речи Безачи, когда его только подписали, и допускаю, что знаешь о нем больше многих, уж точно больше меня. А то, что мы ему вот от таких э, ну, подписываем, это симптоматично или просто си- ситуативно так сложилось?
2: Я думаю, здесь все вместе пошло. И ситуация в спецкомандах уже дошла до той стадии, когда не то, что надо вдруг там чего выделять какого-то игрока, уже мы уже на той стадии, как, когда нам надо целенаправленно искать игроков э, на определенной позиции в спецкомандах. Собственно, вот Форд э, был подписан, и Герман говорил по поводу, вспоминал по поводу Талера дависа в спецкомандах, что он, он там роль играет. Я не совсем понимаю, вот блогерам показать записи Форда, как, как он играл в спецкомандах. Вот это я понимаю, когда говорят, человек при, приобрели конкретно для спецкоманд, потому что он там показывает. Тейлер вообще таким не отвечался. По поводу Безачи, вообще потрясный дядька, я сколько вот читаю о нем. Недавно Мэттли приходил там в подкаст очередной, есть такой подкаст Тайтенда, бывшего там, в, в автобусе у них происходят все эти записи, и он рассказывал, Мэтт Ли Флёр рассказывал, как Безачи приходил на встречу с игроками, и дядька настолько авторитетный, что он там при входе в помещение рявкал, быстро поснимали все кепки, и, голов, и головные уборы снимали абсолютно все игроки, и Мэтт Ли Флёр признал, что, что втихаря тоже свою кепку снял, потому что, блин, настолько его боятся игроки, что... Я надеюсь, что все-таки вот эта его агрессия и энергия, которая демонстрировал при сезоне, все-таки даст нам какие-то плоды в действительно в регулярных играх. И вот эти все игроки, потому что Левит, если Кэшон Никсон еще показывал какой-то уровень в тех же спецкомандах, Левит, честно говоря, тоже не впечатлил. Но опять же, я надеюсь, что там расчет идет не только на показатели на поле, а и показатели внутри команды, что эти два игрока они принесут какой-то микроклимат, который необходим нашим спецкомандам, потому что, по-моему, уже у нас какие-то проблемы ментального уровня, в который сезон мы уходим с с разными тренерами и опять у нас какие-то лажи. Так что я надеюсь, что все-таки это выгорит схема и Понятно, что в основном ростере Левит и Кишон Никсон вряд ли будут появляться у нас там парни довольно железные стоят, поэтому надеюсь, что надеюсь, что они проявят себя в спецкомандах
0: Слушай, насчет как бы того, что он там на всех рявкает, это окей, но как мы видели, возвраты на середину поля мы все еще пропускаем Понятно, что это не, а, это не заплатка, ее так не поставишь, чтобы в момент все починить. Но как думаешь, сколько вообще времени займет а, нормализация работы спешл-тимс наших? И насколько вообще будет быстрым прогресс? Я, нет, я понимаю, что в нашем случае а, лучше, чем в том году, это уже хорошо. А, но.. А, на какой уровень мы можем вообще рассчитывать в этом сезоне? Можем мы хотя бы там в середнички выбиться по спецкомандам, как считаешь?
2: Я думаю, абсолютно можем. А, опять же, с добавлением того же Форда, как раз вот момент того, что реального Ганнера, который может там затекли игрока, не пробежать мимо него, как у нас было в пресезоне, нам не хватало. То есть, если помните, раньше у нас был Эбердеррис который не попадал в основу, но зато отлично ганнел, ганнер, ганнером выступал в спецкомандах и, и теклил игроков, принимающих мяч еще на как бы, той точке, куда, собственно, летел мяч. Сейчас это у нас таких игроков не было, появился. Опять же, я думаю, добавится пару игроков основного состава более более часто будут привлекаться к игре, потому что при сезоне, давайте откровенно скажем, в спец командах присзаана половина состава выступала людей которые сейчас безработные то есть можно конечно там расстраиваться что у нас были плохие оценки но кому он это присезан спец команды это довольно страшная вещь поэтому я все же надеюсь что мы ну если не к серединке то хотя, хотя-нибудь где-нибудь там в тридцатку может двадцать пятыми Я все-таки надеюсь, что мы вернемся на солидные позиции.
0: Окей. Герман, ты добавишь что-то?
1: Да, но я хотел добавить, что мне серьезность подхода штаба к проблеме спецкоманд, вот это последнее подписание Руди Форда и отчисление Майки Эбернефи, вот это был прям показатель, да, потому что Эбернефи выглядел как вот такой третий сейфти, который, если что, если вдруг что-то с Эймосом или с Эвэджем случится и Эбернефи выйдет, то еще как-то, может, как-нибудь проживем, потому что не Левит, не Карпентер, Карпентер вообще мучился, по-моему, в межсезонье в защите в этих предсезонных играх. Ну, то есть не похоже, что эти люди нам в защите могут что-то дать. И мы все равно его отчисляем и берем суперкрутого ганнера именно на спецкоманды. По сути, говорим: вот у нас есть Эймос, вот у нас есть что у нас больше не будет ни одного сейфти в команде. Все остальные, это, по сути, игроки спецкоманд. Это очень рискованно, но это в то же время показывает, что мы. что штаб понимает, насколько проблема серьезная и насколько нужны спецкоманды люди. Ну, и в принципе, да, пока поводов уже начинать клеймить у меня нет. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть в сезоне. Я тоже не думаю, что мы будем там даже в топ-20 по спецкомандам, но если их, хотя они где там рядом, то это уже, уже будет приемлемо. Приемлем.
0: Ну давайте тогда со спецкомандами потихонечку закончим, потому что что-то мы на них а, раньше времени а, с, а, поставили фокус. Давайте к нашему списочку линии Offensive Defensive. Итак, что в первую очередь хотелось бы сказать о нашей Offensive лайн? Так, в активном ростере. Не в не physical enable to perform листе. Не в инжере. В активном ростере. Дэвид Бахтиаре. Не в инжере. В активном ростере Элтон Дженкинс. Уже какой-то повод для оптимизма. Дальше. Вот ну, Джош Майерс, Джон Руниан, Ройс Ньюман, Йош Найман, Джейк Хэнсон, Шон Райан, Зактом, Рашад Уокер. По предсезонке многих, в общем-то, пока, как, ми- как минимум пока, разочаровал Шон Райан и впечатлил За, за Том. и а, Ройса Ньюмана пробовали ставить правым теклом, и Зак выглядел, ну, весьма неплохо, ну, как минимум лучше Ньюмана. По остальным позициям, кто за кем следил, кто кому пришелся по душе, вот у нас, у нас еще есть в практике Калеб Джонс, может, кому, кого-то он зацепил, а, Герман и по линейным вообще у нас?
1: Слушай, ну, я был очень доволен тем, что мы увидели хотя бы 10 линейных э, в активном ростере. Я, если честно, ждал 11. Как раз я вот думал, что вот Дэвиса бы еще хорошо бы спихнуть и Кейли бы Джонса как раз еще и запихнуть. Много линейных не бывает и они все неплохо себя показали в пресизоне, кроме действительно Шона Райана. Но Шон Райан это пик третьего раунда и его так просто не отрежешь. В него, видимо, верят Как в некий проект Я как раз, да, про Кейлибо Джонса Скажу, что И Роджерс про это говорил По-моему даже, и в целом Я уже эту фразу сегодня озвучивал Такому размеру не научишь Чувак там 2-10 ростом На позиции Текла Как бы Всему остальному можно научить, и он готов учиться. Я был в шоке, что его отрезали от основного ростера и в шоке, что его не забрали с лейвера, если честно. Очень круто, что он у нас в практи складе Если вдруг что-то пойдет не так, я не удивлюсь... В общем, я не удивлюсь, если мы еще этого человека в NFL э, на поле увидим. А так, э, в целом, выглядит так, что у нас четко зафиксирована позиция центра, да, Майерс более-менее четко зафиксировано пока что вот с Дженкинсом, с Бахтиарей, конечно, загадка. Готовы они играть, не готовы. Но пока Джон Раннин явно имеет место в этом э, стартовом, э, в этой стартовой пятерке. Э, дальше, конечно, все зависит от того, как Баха, как Дженкинс. Если они оба здоровы, то понятно, что это наш левый текл и левый гард. Э, э, и я не... у меня есть ощущение, что за вполне себе наиграл на стартовую позицию правого текла. Но кто выйдет на позиции правого текла против Миннесоты, это пока конечно, главная загадка для меня. Я очень надеюсь, что не Ройс Ньюман. Ньюман меня пока, если честно, расстраивает. Вот, если Бахтиари все-таки еще не готов, то я не чувствую сильной тревоги, если на позиции Леотекла выйдет Юш Нейман. Во-первых, потому что у него голландская фамилия, конечно же, но во-вторых, потому что, в -в 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 принципе, он держит свое, вот. В общем, как-то так. Ну и я слышал, что Джейк Хэнсон тоже очень неплохо выглядел. Посмотрим, какую функцию он будет выполнять. В общем, пока вот то, как будет выглядеть наша Offensive Line, это прям одна из основных загадок. Именно из-за того, что мы не понимаем, что с Бахтиари, что с Дженкинсом, если они оба не в P.U.P. листе. Что это значит, на какой неделе они будут готовы выйти? Я уже в межсезонье Баху списывал, как человека, который вообще никогда на боли в не выйдет, но, видимо, видимо все не так ужасно.
0: Слушай, я тебя только поправлю насчет того, что в теории здоровой бахтеории Дженкинс это наш, наш левый текл, левый гард. Ты бы Дженкинса
1: а... правым теклом тогда поставил, да? Я так понимаю. Вот. Ну вот, да, да, левый текл правый текл. Да, 20. наверное, ты прав. Да, наверное, ты прав.
0: Ну, как минимум в текущих обстоятельствах. Как минимум в текущем ростере было бы логично ставить Дженкинса на право текл. Поставить или нет, мы, конечно, увидим, но слегка попозже. Денис, ты-то что думаешь по поводу всей этой шайки-лейки?
2: Я тоже согласен, что в принципе у нас четко зацементированы места за Бахтиари, Дженкинсом и Майерсом. Ну и, наверное, Йоши, как подстраховщик Бахтиари, тоже за ним эта позиция закреплена уже железно. А вот по остальным, действительно, главная загадка, будут ли эксперименты на позиции правила Текла, то есть перевод туда дженкинза или все-таки туда отправят кого-то из молодых. Ну, очень интересно, конечно, хотя я согласен, все линейные довольно классно себя проявили. Насколько это возможно, тот же Коллик Джонс и э, Рашид Волкер, которые вообще считают проектом на будущее, очень его лилият обходят и даже сохранили в нашем основном ростере, защитили, грубо говоря, потому что у него было мало практики. И э, вот именно вопрос, кроме э, отрезания нашего ресивера Самари Туре, следующим кандидатом у многих, аналитиков было как раз Рашат Волкер, но его сохранили, оставили. Тем самым мы, кстати, сохранили все пики нашего драфта, который прошел, попали в основной ростер. И в принципе не могу высказать каких-то претензий. Калеб Джонс действительно ч- чудесные у него физические данные, но там парень очень сероватый, его нужно доводить и Как минимум, очередной железный бэкап, я думаю, через годик вполне может появиться у нас.
0: Это линия нападения. Давайте к линии защиты. Шесть человек в активном росте. Это Кенни Кларк, Дин Лаури, Джеран Ридти, Джей Слейтон, Девон Твайетт и Джонатан Форд. Если честно, я не рассчитывал увидеть в сезоне Дина Лаури. Ну как, я не то, что думал, что он не попадет в рост, думал, что его отрежут, потому что он получает довольно много, и я все еще считаю, что мы ему дали слишком сытный и слишком большой контракт, и увольнение Лаури нам бы сэкономило 4 ляма под кепкой, можно было бы кого-нибудь а, полезного подписать. Ну вот, видимо, а, наш офис полагает, что Девон он как минимум в начале сезона... Все-таки в колледжах он во многом выезжал за счет своей а, физики, атлетизма, и до NFL его нужно доводить. А, как минимум в начале сезона он будет пока что не полноценным стартером, или а, вообще и быть на, будет, будет на Снэп поэтому нам в начале сезона Дин Лаури все-таки пригодится. Поэтому он здесь. В основном как бы у меня без а, особых от, а, откровенностей. Вот в, в протискваде Джек Хефлин и Крис Лейтон. Денис, ты помнится слей она очень хвалилась не ошибаюсь
2: давай давай различать у нас просто два слайта один в практике один в defense line тот который пдер вот он в основном ростае он действительно хорошо себя показал ну и в принципе второй не особо отставал тоже не по задних но к сожалению такова позиция фриагентов что они все в принципе рассматриваются в в последнюю очередь на место в основе. Я тоже, в принципе, сначала переживал по поводу Лаури, но, не знаю, парень каждый раз, мы о нем задумываемся, о каждом межсезоне, но, в принципе, по ходу сезона уже он опять же какой-то уровень средний, там, возможно, без каких-то брызгов шампанского и каких-то великолепных э, игровых моментов, но свой средний уровень он держит. И поэтому действительно может дать время Демонт Ивайту подойти э, не спеша к основе и там уже адаптироваться по ходу сезона.
0: Окей. Герман добавишь?
1: Ну... Действительно, что тут говорить, Лаури это не какая-то там мега-звезда, и немножко грустно осознавать, что Деонт Уайетт это не готовый для NFL игрок, учитывая, что человек уже 24 года, что для игрока, взятого на драфте, ну, много. А мы еще любили всегда говорить, что Гуд вообще старичков не любит на драфте брать и берет таких как раз больше вот... Одно дело взять Рошана Гэри, да, и он там два года ничего не показывает, но потом выстреливает. Но вот Давон Тувает уже уже пора бы в его то возрасте. Вот. но я надеюсь, что его все-таки доведут до УМА, потому что в первую очередь, ну, реально сумасшедший атлет. И я в принципе комфортно себя ощущаю, болею за команду, где есть Кенни Кларк, Дин Лаври и Джаран Рид, кстати, который я думаю может провести качественный сезон. Он в принципе как бы ниже определенного уровня никогда не падал. Против Джей Слейтона действительно говорят, что он сделал серьезный шаг вперед по сравнению с прошлым годом, что не может не радовать, потому что тоже, если это пик четвертого, по-моему, уже раунда, и если мы с ним тоже угадали, это, это здорово. И последнее, это, наверное, наличие Джонатана Форда, потому что про него тоже говорили, что его могут вполне отрезать, и многие спрашивали, а почему не Хефлин. Хефлин классно провел несколько игр в межсезонье. Но похоже, что Джонатан Форд Это тоже полезный игрок В спецкомандах будет И, видимо, это опять еще одна инвестиция Именно в спецкоманды
0: Окей, с линейными у нас Достаточно запутано А вот с лайнбэкерами Давайте пока с эджами По порядку Давайте на эджи глянем Рошан Гэри, Престон Смит. Стартовая пара весьма очевидна. Дальше довольно большой провал, потому что все остальные на уровень этой парочки, они, к сожалению, не тянут пока и близко. Ну, возможно, Кингсли и Акбары. Новичок, но помимо него Гарвин, Голиай, Хэмилтон и Коби Джонс. Ну, Гарвина и Голиай мы видели уже в том сезоне, ну, ребята такие... Окей, пускай и будут, но ждать от них э, луны с небес не приходится. По Энагбаре, кому что пришлось по душе в пресезоне, как вам вообще наш новичок? Давай, э, Герман. Ну,
1: в принципе, на мой вкус, пока вот оправдывает ожидания, да, мы его проецировали, по-моему, существенно выше, чем пятый раунд, в котором мы его взяли, и... Не могу сказать, что он выглядит сейчас как какой-то прям стопроцентный стил, но я думаю, что по ходу сезона, если он будет работать, то и Гарвин, и Голиай он подвинет и будет таким вот прям первым основным бэкапом для Гэри и Престона Смита. Но в целом, конечно позиция такая, неглубокая, чего уж там говорить, вот, наверное, две самые неглубокие позиции у нас сейчас это Эдж и Сейфти, вот, за которые мне как-то тревожнее всего, если кто-то из основных ребят поломается, хотя те, кто играют в основе, конечно, чего уж там, бесты, хотя я очень переживаю, что Престон Смит может просесть опять по уровню, но, я не знаю, у него же по-прежнему в контракте куча этих как его, бонусов там, да, прописано, по-моему, за который он не могу сказать. Там был какой-то прикол, что мы с ним, когда контракт переподписывали, у него там огромное количество инсентивов было, что там 10-5 там секов столько-то денег, 10 секов столько-то денег. Я надеюсь, что у него это все еще есть, и это его как-то будет мотивировать. А для Рошана, я думаю, это будет очень большой сезон, и я думаю, что он вот. Если он даже в Волпро попадет, я не удивлюсь. Пока товарищ... Вот вот ему, кстати, 24 года, да? А сколько уже? Три года, получается, он в ростере. Вот взять сырой проект 21, и к 24 он играет уже на уровне там Pro Bowl, а вот это прям нормально, и я думаю, что все у него еще впереди очень много хорошего. Денис? Да,
2: Янадбар действительно очень понравился. В при сезоне э, активно себя проявлял э, хорошо хорошо так сказать выбегал на квотербека но сразу же всплывал момент того что у него есть проблемы с вот этим вот финишированием захватом и, собственно сразу же прояснилась ситуация почему он немного упал на драфте а так э, напомню что он в, в университете там рекорды по секам ставил Так что действительно будем надеяться чтобы капчик из него будет хороший но остальные парни пасрашеры остается нам только надеяться что снова будет здорово весь сезон потому что действительно там нам будет очень сложно в случае чего я даже подозреваю придется выходить на рынок и платить большие деньги Какие-нибудь свободным или доступным игрокам, потому что ну, тоже Гарвин и Гали... Галилей вот этот вот, максимум спецкоманды.
0: Ну, я с тобой не соглашусь, потому что а... ну, не потому что, не в том, что они плохие, а в том, что мы на рынке никого а... серьезного за деньги не найдем. Мы можем найти кого-то хорошего за пики. Потому что всех, кто может играть в футбол, уже подписали, если уж Камон, если бы кто-то кто Если бы кто-то был, мы бы, конечно, подписали вместо типа, типа Галиая. У нас еще несколько позиций, и а, это в первую очередь лайнбекеры. Ну вот тут у нас, я хотел тебе, Герман, возразить, что у нас на этой позиции нет глубины, но все-таки вот Крис Барнс, он более или менее что-то на поле из себя представляет.
1: Не-не-не, я, скор... я говорил про Эдж Я говорил про Эдж
0: Я понимаю, я понимаю, да. ну я, я тебя понимаю. Ты говорил, что у нас на, на они и сейфти нет глубины. Я, я хотел сказать, что еще и на Бейкеров uh-huh. нет глубины, но все-таки она хоть, хоть какая-то есть. Это первый. Второй все-таки Куэй Уокер, в отличие от это он видимо будет в старте и сразу. Причем, судя по тому, что я видел на поле, мы можем, в принципе, его даже видеть как Никельбеком. Ой, как Даймбеком шестым. То есть мы его будем часто и в прикрытие отправлять. Куэй Уокер, это, в принципе, готовый, мне кажется, игрок старта. Ну, конечно, у него многое впереди, ему еще развиваться, но его никто мариновать не будет. Так, Девонтер Кэмпбелл, Куэй Уокер, Крис Барнс и Исайя Макдафи. Давай, Герман.
1: На мой взгляд, здесь как раз с глубиной полный порядок, да, если бы ты мне возразил, я бы тебе в ответ еще (laughs) возразил. Крис Барнс в какой-то момент выглядел так, что вполне себе может отвоевать место в старте, ну, не знаю, то есть надо посмотреть на Клэй Уокера, может быть, конечно, Барнс действительно до этого уровня не дотягивает, но это очень крепкий бэкап, и, если честно, мне нравится Айзея Макдафи. Мало того, что это достаточно важный для спецкоманд игрок, это, мне кажется, тоже достаточно крепкий бэкап, мне кажется, четыре внутренних лайнбэкера такого уровня, это прям вот э, все, о, о, о чем можно мечтать, когда один вообще All-Pro, и я не сомневаюсь, что Devondra может повторить такого уровня сезона или, или около того. Вот, основной вопрос это, конечно, Квейвокер. Причем про Клейвокера разговаривают много и в контексте того, что он может как раз глубину в эджрашерах создать, что а о чем бы нам его не попробовать туда. Ну, пока я думаю, что будем мы, да, с парой Кэмпбелл Уокер. Но Барнс, если что, может отлично подменить, и в Магдафе я тоже не сомневаюсь. За эту позицию я прям вообще не переживаю, тут все хорошо.
0: Слушай, Куэй Уокер на позиции Эджа, это, мне кажется, не комплимент Уокеру, а констатация отсутствия глубины на позиции Эджа. Да, безусловно. То есть это не то, что он выдающийся... Но у нас еще есть в практике Рэй Уилберн. Мне о нем сказать, к сожалению, нечего. Не следил. Денис, может ты что-то скажешь о нем? Ну и об основных основных ребятах?
2: Ну, оценка того. Юнита у нас довольно четкое. Увольнение Саммерса еще до конца пресезона. То есть тренерский штаб полностью уверен, что мы без этого игрока обойдемся. И, собственно, эти четверо парней должны в своей ротации поддерживать хороший уровень. Действительно, Барнс, такое впечатление, что парень осознал, что после драфта его место, то есть в прошлом сезоне был до Кэмпбелл, но Барнс был как бы незаменим на позиции второго лейнбекера, как бы мы там не рассматривали, все равно приходилось бы его выпускать, и возможно это немного расслабило парня в этом сезоне уже расслабляться нельзя, есть Уокер и в принципе по умолчанию как раз Уокер будет в основе, а Бансу надо будет теперь опять доказывать, и я так подозреваю, как раз из тех игроков которого вот эти вот подначивания как раз идет ему на пользу не дает ему расслабиться и, в принципе, позиция третьего лайнбекера отличная. В практи складе есть парень, вот этот что-то называл Вилборн, но это тоже такой совсем уж запасной вариант, я надеюсь, мы до него э, не дойдем.
0: Так, с этими парнями окей. А насчет корнербеков Мне кажется, это позиция, где у нас вот наиболее явно виден отрыв между а, игроками основы и бэкапами. основы это, давайте будем честны, это Джерри Александр, Расул Даглас и Эрик Столкс. А дальше это Кишо Никсон, Шамарджин Чарльз э, и в, пра- в практике Андер Томас и Бенджи Франклин. Ну, стартовая тройка вполне определенная, но может ли кто-то из бэкапов э, хотя бы частично закрыть отсутствующих стартеров, вот к этому у меня вопросы есть. Денис, ты как вообще глубину нашего депчарта на корнерах оценишь?
2: Ну, я думаю, знаешь, всегда есть такая ситуация, это как с квотербеками. у тебя есть All про там игрок на позиции квотербека, и кто бы у него в запасе не стоял, там бы его бэкапом не было, это все всегда бы выглядело хуже на фоне вот этого All прошника и здесь тоже у нас Александр Олпро и э, там Расол Дуглас, отличная звездочка, которая зажглась в прошлом сезоне. На фоне них уже любые там которые не являются стартерами в NFL, будут, выгляд... ну, будут э, выглядеть как ну, парни с улицы. И я все-таки надеюсь, что это обманчивое <coughs> э, видение. И все-таки тот же Шаман Джен, Джен Чарльз сможет. Э, по крайней мере, на позиции Никельбека выступать, потому что его пробовали на этой позиции в пресс Кишон Никсон, ну, кратковременно, понятно, что, грубо говоря, на пол игры его не хватит, но кратковременно, какой-то момент, поддержать глубину он сможет. И я подозреваю, возможно, сейфти будут перестраивать в случае, опять же, каких-то проблем или травм.
0: Я просто вспомню, во-первых, как у нас а, корнербэк Чарли Вудсон перешел однажды на позицию сейфти и неплохо себя показывал. Так что, в общем-то, взаимозаменяемо.
2: В принципе, там, возможно, три в сейфте будут выступать, если у кого-то из основы корнербэков будут проблемы, ну.
0: Я о том же. А, Причем Вудсен перешел на постоянной основе, а ситуативно там, на несколько снэпов или там, в концовке игры из-за чьей-то травмы вполне возможно. Это во-первых, но во-вторых, к сожалению, все-таки а, дебэки чаще ломаются, чем квотеры. Так что твое, твое сравнение с All Pro и его бэкапом оно немного... Я к
2: тому, что вообще отношения, знаешь, когда там есть у тебя глыба на позиции, и потом есть чувак, которого ты там видел два раза в год. И ты думаешь, ну блин, ну как он его заменит? Ну ничего, как бы приз Барс тоже из ниоткуда появился, ничего, играл.
0: Ну по большому счету да. Герман, д- добавишь что-нибудь.
1: Слушай, ну вот я не так много смотрю американский футбол, да, сколько, 8 лет получается. Когда я начинал болеть за Пекерс, особенно когда ушел Сэм Шилдс, я привык, что у Пекерс в секондаре вообще вот 4 Шамар Жан Чарльз играет. Да, там фамилии Роллинс, Рэндалл, Гантер, там, Хаус, вот такого плана, они у меня до сих пор в голове, поэтому если у нас есть три такого уровня корнера, это, это уже дофига, это уже больше, чем я могу просить как болельщик, поэтому, да, глубина за этими тремя слабая, но это уже гораздо больше, чем я привык, поэтому я не могу жаловаться
0: хорошо, давай тогда тебе тебе жа- дам шанс пожаловаться, это сейфси. Эдрин Эймос, Дарнал Сэвидж, Далин Левит, Тарик Карпентер, Руди Форд и в практике Мика обернете Или Майка, как вы правильно читать. Тут жалуйся, что тебе Ну, не по душе в этой глубине. Да, я
1: не буду очень много времени тратить, потому что еще вопросы, но как бы история Майки Абернефи, конечно, была прикольная. Это был, если не считать этого Ковонта Терпин, или как его, MVP USFL этого сезона, ресивер, это был единственный человек, помимо него, который попал в 53 ростер изначальный. И тут же его отрезают, берут Руди Форда, потому что, как я уже сказал, надо фокусироваться на спецкомандах. Здорово, что Абернати все-таки после двух дней каких-то непоняток, там даже после того, как он прошел вейвер, что долго думали, но все-таки подписали в практиц-скват. Если Эймос или Севердж если что-то случится, я думаю, что мы Эбернефи в этом сезоне увидим. Он классно провел межсезонье. У него был очень эффектный перехват один. И в целом он неплохо играл. Потому что вот три остальных сейфти. Далин Левит, Тарик Карпентер и Руди Форд. Это, как мы уже говорили, в общем-то игроки спецкоманд. Руди Форд вообще элитный ганнер Карпентера. Он такая смесь никель или сейфти, но больше на спецкоманды. Вот, поэтому да, здесь. Здесь с глубиной все очень плохо, с одной стороны, но Абернефи может удивить людей. Я, правда, очень надеюсь, что нам особо его услуги не понадобятся, и Эймос и Savage здоровыми проведут весь этот сезон.
0: Денис, добавишь что-то.
1: Да,
2: Абернефи, конечно, главная история этого межсезоне. Вообще, я себе не представляю, какой у парня были качели, когда его оставили сначала в ростере, а потом... Через пару часов отрезали, у него, он же там даже в соцсетях запостил фразу «грязная игра». После этого пропал на пару дней, пока его не подписали опять в Пекерс. Ну, опять же, история о том, что если ты человек с улицы, тебе не просто надо хорошо играть, тебе действительно надо что-нибудь такое показывать, как тот же Турбин в Далласе, когда он за одну игру дважды вернул мяч в тачдаун. Тут как бы уже без вариантов его оставляют в основном ростере. Но если ты не делаешь два тачдауна на возврате за игру, тебе даже перехват, тебе даже классная игра, классные теклы не могут гарантировать место в основе. К сожалению, так есть и такие реалии. Но я думаю, опять же, парня хороший настрой. И вообще игрок действительно может закрепиться в НФЛ если даже не в Пакер, то, возможно, в другой какой-то команде.
0: Окей. Okay. Uh, еще немножко о спецкомандах все-таки нужно озвучить. Помимо uh, командной работы Рича m- Безачи, m- m- это кикер Мейсон Кросби, пантер Пэт О'Доннелл и лонг-снеппер Джек Коко. Пет О'Доннелл у нас пришел из Чикаго. Мейсон был в инжюре, он на себе там что-то с коленкой повредил ему, и в нее лазили ножиком. Но ну, вроде бы он продолжит свою серию матчей без пропусков и обещал быть на первой неделе.
2: Но мне кажется, здесь нечего обсуждать на самом деле. А Рамиза. Рамиза, Ахмеда вернули. По крайней мере, в пресизоне очень уверенно выполнял удары, поэтому какой то я не знаю, может ошибочное. Но все-таки вселяет надежду, что если в случае проблем у Кросби, что этот парень, по крайней мере, не какого-то экстра длинного филдгола вряд ли, но, по крайней мере, стандартную реализацию он сможет
1: показывать. Да, я тоже хотел сказать. Да, я тоже вот, хотел вот. сказать, есть, что да, он...
2: есть,
0: Да, извинина. Да, я хотел сказать,
1: что тоже все-таки колено Кросби вызывает некое беспокойство и очень хотелось бы иметь в практике кикера, который, ну, хоть видно, что более-менее умеет забивать, и Ахмед себя показал в пресезоне, и, кстати, в USFL 61-ярдовый и самый длинный филл-гол сезона тоже положил именно Ахмед. Поэтому и такое он тоже умеет. Поэтому тут более-менее спокойно. Я еще хотел про Джека Кока сказать, да, потому что эту позицию как-то часто игнорируют, но в прошлом сезоне мы получили очень много проблем из-за лонг-снайпера и из-за того, как Кори Бахоркис исполнял холдера. В этом смысле мне спокойно, что у нас пантер, и он же холдер Петта Донал, который очень уже долго играет в НФЛ. И Джек Кока, ну, по крайней мере, мы как-то адресовали эту проблему. Посмотрим. Я очень надеюсь, что из него будет гораздо более качественный лонг снайпер, чем из Вертла, например. Ну, посмотрим.
0: Ну, Петта Донал это тот пантер, который э, ставил мечи э, Коди Парки, когда он бил по штату. Дабл-доинг,
1: что... ну, это да.
0: Вообще, я хотел просто отметить, что кикера в НФЛ меняют так же, как вратаря в сокере в национальных сборных, то есть должно ну, что-то совсем из рук вон выходящее произойти, чтобы его сменили, то есть это не та позиция, на которой игроков меняют как перчатки. Плюс слишком маленький сэмпл сайз, если там ты квотер, у тебя три промаха, то на, на поле выходит команда панта. Если ты кигер, у тебя три промаха, то ты ищешь работу. Это слишком такая позиция, и в ней ментальная стойкость, которой, в принципе, у Кросби незаниматен, все-таки мы все помним, да. Показывал, что может оправиться от неудачных сезонов, вернуться нас на свой уровень. Поэтому смена Мейсона э, ждать, конечно, не приходится. Давайте к вопросам перейдем, потому что у нас вот сразу вопрос достаточно любопытный по этому поводу. Э, пишет Холден. Надеюсь, не Колфилд. Э, почему не подписать кикера, который всегда будет выбивать мяч в тачбэк? Так уже делали в, в ПО Чарджерс, когда играли против патриотов, когда выносил там, по-моему, Кардарел Паттерсон. Почему? Кто ответит Холдену?
2: Ну, я подозреваю, потому что как-никак это все-таки шанс заработать что-то в тех же спецкомандах, получить тот же шанс, потому что, возможно, спецкоманды в соперников тоже не блещут, и подарить короткое поле всегда приятно. Это знаешь, как из той же теории, что а почему не доходить до там 40 ярдов и лупить филдголл? По филболу, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, блин, как бы в теории все красиво, но когда приходится игра и... Я думаю, это чисто на бумаге красиво,
1: но нереалистично.
0: Герман, ты, ты хотел впить. Я
1: хотел сказать, что я лично не имею ничего против э, того, чтобы каждый раз лупить э, начальный удар в тачбэк если честно после прошлого года но суть
0: в том что Мейсон этого не может сделать особенно да. если бьет там допустим против ветра
1: да понимаю ну скажем так очки которые здесь ответ такой что очки которые кикер набирает реализуя филд-голы, это короче филголы это более важная часть игры кикера чем начальные удары вот, если можно научить, например, этого Донала лупить в тачбэк, давайте Пэту Доналлу будет лупить в тачбэк, по-моему, это как бы, ну, не такая прям э, инновация, чтобы пантер бил начальные удары, например, вот, так вообще в теории отличная идея. Макафи. Да, кстати, да. Да, тут... тут да. Вот, поэтому, в общем, ничего не имею против, но просто моральная устойчивость, как ты правильно сказал, и опыт Кросби, именно как исполнителя филдголов, он ценнее, чем те ярды, которые мы можем пропустить на возврате в спецкомандах.
0: Наверное, мой ответ на твой наложился, вернее, моя, моя вставка, не все услышали. Пэт Макафи, это тот, подкастер, к которому часто ходит Роджерс, в свое время в Индианаполисе именно Макафи выполнял изначальные удары, тогда как поворотом бил а, Адам Винотере. То есть это не впервые в истории лиги, а, когда киков и удар выполняют два, два разных человека. Но вот так, чтобы был специальный а, игрок под киков, я не помню, потому что ну, слишком ценное место в ростре. Эту проблему нужно, конечно, решать, но не а, путем подписания еще одного бьющего.
2: Андрей, Андрей, можно ремарку тоже небольшую. Просто человек спрашивает так, как будто он нам прям на каждом кикофе тащил, он возвращает. Основные проблемы наши не возврат кикофа, возвраты пантов и, собственно, пробитие филдголов, когда у нас блоки не работают. Вот эти основные наши проблемы. А начальные удары я, честно говоря, в принципе не помню. Ну, с сам опять же возвращаемся к межсезонью, когда кто-то прям так наплужил, что всему всей команде стыдно. Поэтому начальные удары, какая-то теорию создавать по поводу того, чтобы пробивать что-то куда-то на начальных ударах, по-моему, не сильно интересно тренерскому штабу.
0: Дальше едем. У нас от Дениса Оводова сразу три вопроса. Ну, думаю, что частично мы их опустим. Первый. Как вам итоговый ростер 53? Есть ли персоналия, которые удивили попаданием туда? Но мне кажется, мы об этом общались час, повторяться не будем. Второй. Какой юнит, юнит по-вашему, будет превалировать в сезоне? Атака или защита? Я отвечу, а потом вы. А, на мой вкус мы а, решили сыграть в, в ту же игру, в которой играли в конце нулевых, начале десятых, когда мы супербол выиграли на защите. Кто бы меня в обратном не убеждал, у нас тогда была вторая защита лиги. Мы за весь год ни разу не уступали в счете больше чем одно владение, и вообще по ходу, по ходу просто матчей. А, и вот мы решили сыграть в защитку. Офенс у нас, конечно, с явными дырами на позициях ресиверов, а в защите, в старте, ну, таких слабых мест нет полная коробочка. Защита будет сильнее. Кто-то поспорит?
1: Однозначно нет.
0: Есть ли информация по противникам из дивизиона? Как там дела? Ну, а Детройт в уже второй год в ребилде, Чикаго в ребилд уходит. А Миннесота, мне кажется, не настолько плоха, как а, а, ее описывает прошлогодний результат. То есть, Миннесота, она а, она, она должна пойти в фазу такого небольшого подъема. Все-таки у них хороший ростер компетентный, у них э, адекватный квотер, кто бы что ни думал о Казинсе. Думаю, Минька может нам попить крови. Э, частично их, их, их проблемы были связаны с тем, что э, Земер себя, конечно, изжил как главный тренер. Вот. От, от Миннесота жду проблем. От Чикаго и Детройта конкуренции. Проблем можно ждать, а конкуренции за дивизион нет. Герман
1: от Чикаго не жду ничего, команда в чистейшем ребилде Детройт, мне кажется, начинает потихонечку из этого ребилда вылезать Другое дело, что они вылезают с Джаредом Гофом на позиции квотербека Я не удивлюсь, если это команда, которая сможет рекорд а-ля 7-10, 8-9, вот что-то такое исполнить Я думаю, что они будут лучше, чем большинство людей думает И я думаю, что Эйден Хатчинсон реальный претендент на лучшего новичка защиты в лиге И поэтому с ними может быть тяжело, особенно на выезде Про Миннесоту все зависит от того, что за тренер Кевин Уконнелл и как... Как, в общем, с новым главным тренером у них получится сработаться? Они либо выстрелят, как мы в первый год при Лафлере, да, когда такая немножко заржавевшая система вдруг полетела вперед, и тогда это действительно будет борьба прям за первое место в дивизионе, очень э, такая ожесточенная с ними. Э, либо же оно как-то с первого года не поедет, э, тут вот прям... Ой, пока не представляю, что ждать от Вайкингс. Понятно, что, скорее всего, с ними будем конкурировать за дивизион, но... Одна из самых непредсказуемых команд вот, по итогам межсезония, вот перед первой неделей. Тем интереснее будет матч первой недели смотреть.
0: Прежде чем ответить на, на этот же вопрос, Денис, я тут uh, забегу к следующему вопросу. Серж, он же спрашивает: мы сильнее Чикаго. Ну да.
1: 31 команда в Лиге сильнее на мой вкус, Чикаго. Чикаго.
0: Вот я хотел сказать, что на мой вкус, Чикаго это вполне себе конкурент на первый пик. Претендент. Дэн, что по поводу дивизиона скажешь?
2: А, по поводу дивизиона Детройт Который год мы начинаем э, Сезон С э, общего подкаста И который год все такие говорят Ну вот в этом году Детройт должен Вроде же все есть Все могут показывать Приходит сезон и Детройт э, как, как обычно там где он всегда есть Поэтому я тоже Не особо питаю иллюзий И в этом году По поводу Чикаго вы уже сказали, там, в принципе, сжечь эту команду и просто забыть. А по поводу Миннесоты, я, наверное, все-таки действительно остерегаюсь их. И я уверен, что что они могут из своего, по крайней мере, атака у них по персоналям, наверное, лучшая на данный момент в нашем дивизионе. И ресиверы и э, тот же ран- раннер у них хорошие тот же кирказинс может дать какой-то апгрейд своей игры потому что уже по тем отчетам которые идут из лагеря викингов уже произносится фраза о том что есть хорошее взаимопонимание нового тренера и квотербека и в принципе новый тренер хочет его более в- вовлекать в построение игры поэтому Следует ожидать, наверное, какого-то серьезного прогресса. атаке, по крайней мере. В защите там у них тоже наметилась перестроечка. Меняют в дивайн схему. Поэтому я думаю, там, наверное, будет побольше проблем. И этим мы должны пользоваться. Грубо говоря, я ожидаю перестрелки с Миннесотой в двух играх. Ну, по крайней мере, будет очень интересно. Я с удовольствием посмотреть за этой командой.
0: Да, кстати, мы что, с Миннесотой играем первую неделю, все-таки надо было как-то дать вводную, но раз уж начали, давайте тогда я продолжу. Я вот как раз-таки перестрелки не жду, учитывая, что у нас а, если и будут на поле а, Баха и Дженкинс, то будут не в оптимальных кондициях. Думаю, мы, чтобы а, остановить Uh, pass rush, будем много выносить И ставить Сет uh, uh, с тайтендами, а то есть с двумя Вот, то есть я жду как раз таки Много выноса и низовую игру uh, Хотя бы на первой неделе
1: Я согласен, что мы будем Ставить своей задачей контроль часов Безусловно Но то, что в итоге может получиться перестрелка, тоже легко допускаю. Меня больше всего, кстати, в «Викингах» беспокоит то, что они по большому счету сейчас моделируют действительно то, что мы делали три года назад. У них был исчерпавший себя как главный тренер главный тренер, и они берут координатора из школы Шеннахана Маквея. То есть человек два года проработал под Маквеем координатором нападения. Вот это, вот, вот это прям пугающая комбо. Мы это где-то уже в Гринбее видели последние три года.
0: Да, я перед нашими слушателями извинюсь, потому что мы не будем все-таки долго обсуждать матч с Миннесотой, потому что а, что от них ждать, ну, вообще непонятно. Все-таки новый полностью штаб а, и какие-то мы можем только, ну, буквально угадывать, что они покажут на поле, поэтому превью Миннесоты сегодня не было и не будет и, наверное, быть не могло. Так что вот как-то вот так вот, как коротенько высказались миньки, что чего мы ждем от нас, а чего можно ждать от соперника, к сожалению. Фиг его знает. Давайте дальше тогда. А, Майкл Левинштейн спрашивает. А, Михаил, тебе сразу скажу, что мы на эти вопросы отвечать не будем, потому что мы на, на эту тему ну, довольно долго общались. Первое. Это какие ожидания от корпуса принимающих и кто в конечном счете займет рестартовых слота? Второе. Как обстоят дела с позицией тайт-энда? Вернет ли Тониан себе былую форму и значимость в нападении? А, ну, мне кажется, тайт-эндов мы довольно долго обсуждали и ресиверов. Mm-hmm. Давайте может быть по перспективам Тониана а, я еще раз повторюсь, я не его фанат не фанат, не фанат его скиллов на приеме а, потому что они идут в ущерб его а, скиллам на блоке как думаете вообще, какую статку у нас в вот Эстониан? один тачдаун или одиннадцать? его как-то и то туда, то, то сюда бросает Герман, Очень держит, сильно
1: зависит от того, как у ресиверов пойдет. Как пойдет у новичков ресиверов, как у Лазар пойдет, как со здоровьем. И главное, наверное, как у Воткинса пойдет. Если станет понятно, что там особо кидать некому, тогда ждите и от Тони на 10 тачдаунов, и А остальное на раненбеков будем грузить. Вот, ну, то есть я думаю, что на пасе именно как принимающий, Тонин может много наловить в этом сезоне. Хотя я полностью с тобой солидарен, что, конечно, Тайтен настолько слабый на блоке, это ну, иногда печальное зрелище.
0: Слушай, а я просто напомню, что в том году много тачдаунов в красной зоне имел а, Лазард. Плюс, помнишь, как у нас там команда стебалась, но это был меньшин при выборе в Bowl, а, а, Типа, нужно было туда Алина отправить. Такой а, а, ресивер, который, который блокирует лучше, чем Тонин. Да, то есть, да, если да, Тонин, да. это потенциально это радзона, то как раз-таки Red у него может отнять на себя Лазард. Но другое дело, что могут Лазард открыть а, в редзоне. А, уже а, там первые дебэки, первые корнеры, поскольку ник- никого лучше нету сейчас у нас там на коротком поле. Так что да, согласен, зависит на самом деле от того, как, как пойдет. В основном у Лазарда, потому что работа Тони на, по, по тачдаунам это как короткое поле. Дэн, вот для тебя эти два вопроса, можешь что-то на них добавить, помимо вышесказанного?
2: Я думаю, что Тони повторит свой рекорд в 11 тачдауна, ну, потому что это действительно значимое событие в его карьере, но, по крайней мере, в плюс ему идет то, что действительно из корпуса Тайтендов ни один из других игроков не может претендовать на ту роль, которую он может выполнять. Поэтому, даже если у него со старта не пойдет или будут какие-то вопросики по ходу сезона, я все-таки ожидаю, что он вкатится, тут главный вопрос, чтобы он оставался здоровым если будет здоровый, то я ожидаю по крайней мере во второй половине, что он раскочегалится и какое-то количество, не среднее, я думаю среднее, где-то 5-6 тачдаунов он должен записывать на свой счет.
0: Так, дальше. Физики, ядерщики у нас интересуются, кто из ресиверов прогрессирует хотя бы до уровня 1000 ярдов за сезон. Стоит ли ждать такого? Имха не стоит, ну, не в этом году, но если кто-то и может, то допс, потому что это его немножко стиль. Допустим, там из слот выбегать фейды. То есть у него есть скорость, у остальных ее нету, У кого-то уже, у кого-то вовсе. То есть скоростной все-таки допс и думаю, что если кто-то и претендент на тысячу ярдов, то это он. Но я не
2: ждал бы. Ребята?
1: Я полностью согласен.
2: Фраза «хотя бы до тысячи». <смех> типа знаешь 1000 ну такой средненький для ресивера хотя бы вот дотянул бы кто-нибудь до 1000 я напомню что в прошлом сезоне если грубо говоря отнять последнюю добавленную неделю так что 17 недель только с прошлого сезона у нас появилась максимум 10 игроков претендовали на там показатель в районе тысячи да и это не то что хороший показатель это очень хороший показатель. И если у нас без разницы, кто из ресивер, ресиверов дотянет до такого показателя, это будет ну просто шикарно. Я как бы не надеялся на это. Я все-таки думаю, молодые парни пока что будут разбираться, кто молодые парни, уже там парочка опытных, будут разбираться все-таки, кто же станет вот этим вот... Альфа Ресивером будет претендовать на роль вот эти все моменты, да и вообще схемы построения игры Лифлера вряд ли будут предполагать в этом сезоне, который наступает, прям такого доминирующего ресивера, который съедать будет большее количество ярдов.
0: Так параллельно в телеге смотрю счет Лейпциг-Шахтер немного охреневая, ну ладно. Так, едем дальше. Вопрос очень простой. А, если хоть что-то обнадеживающее в игре спецкоманд, мне кажется, не вот такой же простой ответ мы пока не видели. Спецкоманды в их основном составе, но ну, если можно значит, иметь в виду ос- основы спецкоманд, то есть мы по-, по сути видели в спецкомандах пока что бэкапов бэкапов. Все-таки в сезоне там будут на поле бэкап- бэкапы сами по себе, а не их уже клиенты те, кого сейчас уволили. То есть а, это вопрос от Сержаковаля. Ну, Серега, извини, думаю, что пока об этом судить рано. Думаю, никто не будет спорить с этим, надеюсь. Дальше это Павел Сергеев. А, на, на его ответ, вопрос такой же ответ. Какие упущенные возможности и ошибки подписания счисления были в сезоне, на ваш взгляд? Об этом тоже мы можем судить только, только уже по ходу сезона. Возможно, стоит говорить о том, что мы кого-то не подписали на позицию ресивера. Да? А, были все-таки варианты, конкуренты. Но в целом мне кажется, что у нас не было такого большого бюджета, чтобы подписывать каких-то звезд, а а, искать затычки за какие-то средние деньги мне всегда кажется всегда более импонирует подход поиска ну, людей типа Девондра Кэмпбелла или Расула Дагласа, возможно, что они выстрелят. То есть чем подписывать середняков, я подписывал бы либо сырых, либо не раскрывшихся ребят с абсайдом. Но на то, как они раскроются, мы пока только еще посмотрим. Упущены возможности подписания ресиверов, которые не состоялись только с Эмми Возможно, Герман, Денис у вас какие-то иные впечатления?
1: Да, честно говоря, нет. Я с тобой полностью солидарен.
2: Ну да, в принципе, прям в какой-то ситуации, когда там был хороший кандидат для нашей команды, для наших схем. И, собственно, до- по доступной цене таких э, в сезоне не было, поэтому, как бы, сожалеть пока особо не о чем. Может быть, кто-то по ходу сезона выстрелит, и мы задним умом, скажем, о, классно было бы его подписать, но пока что, как бы, такой информации у нас нет.
0: Дальше. Кого считаете фаворитами и главными кон- конкурентами Green Bay в этом сезоне? Так, ну, Влад, в дивизионе мы уже обсудили, в конференции... Ну, мне кажется, очевидно, это Сан-Фран Это Лос-Анджелес, это Тамп Те же на манере Я не
1: жду много от Сан-Франа в этом сезоне Они до сих пор не знают, ну, как бы и не понимают Кто их квотербек И я в трейлэнса вообще не верю Я понимаю, что Сильна травма, как бы, прошлого Плей-офф, но я от сан фран в этом году Много не жду. Рэмс, да Бакс, да Я думаю, что Кардиналс Будут оставаться релевантны вот это из основного. Восток. Филадельфия, если Хёртс окажется квотербеком уровня НФЛ, во что я не верю. В остальном Филадельфия хорошо упакована. Вот. Но так вообще Рэмс Рэмсебаш. Слушай,
0: я отвлеку, от, отвлекусь немного на тему немножко смешную о том, а, вообще кто такой Кристиан Уотсон и вообще что такое Северный Дакота Стейт Северная Дакота Стейт — это один из трех колледжей, которых в этом сезоне, видимо, будет два стартовых квотера в NFL. Да. То есть не такое уж частое явление. Это Лэнс и Карсон Венс. Из прочих — это Алабама, это Туа и Мак Джонс. И Калифорния. Аарон Роджерс и Джаред Гофф. Вот какие разные судьбы, разные... Ну,
1: посмотрим, что получится. Если
0: мы предполагаем...
1: Да, да, извини. Угу.
0: Нет, просто если мы можем говорить, что в принципе, что Трейл что Карсон Венс, это... Как, как там легендарный музыкант Эскобар говорил, <laughs> что то не очень, что это не очень, а тот кто то, э, Гофф и Венс, оба из Калифорнии, оба, и оба уехали на север, на НФК, и, конечно, ну, любопытно выглядит. Ладно, не суть. Это в защиту э, Венса о том, что Норс дакота Стейт это плохой колледж. Вот Билли Тернер был из севера. Понимаешь, дакота North... ну, Стейт
1: это хорошая программа в, плохом, <связь> в плохой конференции, и поэтому вот единственное, в чем проблема, что вот они приходят, э, вот особенно к Уотербэке, они с приличными командами не играли. Uh, по большому счету, <смех> <смех> приходя в НФЛ.
0: Слушай, ты знаешь, что из последних 11 сезонов uh, во, втор- во втором дивизионе 9, 9 чемпионств у Энди Ну вот. То есть там доминирование уровня Лобама в квадрате. Вот, да. в, одну калит- в одну калитку. Ладно, а Денис, мы тебе не дали слово.
2: Кандидаты наши конкуренты, <свят> <свят> ну все те же, Тампо, да, Сан-Фран, Лос-Анджелес, Просто даже при всех проблемах Сан-Франа с определением стартера, всегда они могут откатиться обратно к и поставить его, там делать вкладки, и какой-то базис у них всегда будет, и тем более остальные команды пока что не особо выглядят, потому что, ну, кто? Даллас, не знаю, они прокляты, по-моему. А у всех остальных, Атланты, Каролин, Миннесота, возможно, если у них все пойдет, как они запланировали, то, может быть, даже в этом году будут э, кандидатами. Ну, опять же, я думаю, к этому вопросу логичнее возвращаться уже там после недели третьей или четвертой, когда хоть какая-то аналитика появится более более свежая, скажем так.
1: Но будем честны, ребят, с конференции нам повезло в последние вот годы, и как-то вот не выходить в супербол, ладно, там не выигрывать супербол, но не выходить в супербол, честно говоря, стыдновато немножко, особенно когда смотришь на то, как выглядит AFC Уэст, например. Ну да,
0: спасибо а... Райну Пейсу за то, что Маха уехал в Канзас, а не в Чикаго, да, а в Чикаго уехал Мич Трубиски. Ладно, это уже тему, то еще раз перетерли, давайте, давайте дальше, вот тут Славы у нас вопрос, Слава Сычу. Что думаете о Кристиане Уотсоне? О Кристиане Уотсоне вылечил ли он травму колена? Да пока не вылечил. Что думаем? Ну, мне кажется, мы уже обсудили его в подкастах после драфта. У него очень большой апсайд, но он еще очень... Да, не, ждите в этом Это году, да, не
1: ждите в этом году от Вотсона ничего. И когда ничего от него не увидите, не спешите его записывать в басты.
0: Мне, кстати, напомню, кто-то у нас болеет недавно в комьюнити, возможно, не помнит, как в 2014 году а, а, закидывали какашками, мол, что это за криворуки, почему он постоянно дробает нафига нам этот Даванте Адамс, вот, ну, а, а что получилось? Ладно, дальше, Илья, Илья Коваль спрашивает, какой прогресс спецкоманд должен случиться, чтобы мы к плей сказали, а они превзошли все ожидания? Ну, мне кажется, мы тоже обсудили, что если они будут такими середнячковыми, то мы будем, в принципе, вполне вполне довольны Ну, думаю, тоже никто спорить не будет Аякс спрашивает, Александр, ждать нам Бахтиаре, потому что он в активном ростке, хотя бы поэтому Выдержит ли такая линия по-настоящему сильное давление с Нейманами, Ньюманами, Рунинами? Ну, в том году выдерживала кое-как ну, онлайн мы тоже много обсуждали, давайте поедем дальше. Ну, а давай вот, только скажем, наверное, да,
1: извини, извини, давай, наверное, только скажем, что здорово, что Адам Стенович с нами. Ну, Я думаю, если что, из, извините, говна и палок даже соберем.
0: Ну, почему, как бы, в принципе, у нас там некоторые есть говно, ну что, что, что уж. Ладно, насколько по вашему мнению вопрос от Сергея должна спрогрессировать наша диффенсивная? Вот тут вот как бы вы ждете прогресса вообще в этом году, ребят? Давайте, Денис у нас молчит, Дэн ты ждешь как бы импрова?
2: Я жду то, что Кенни Кларка, который год мы ждем, что его разгрузят и немного дадут вздохнуть по крайней мере по ходу сезона либо же если не дадут ему вздохнуть то он будет себя стягивать больше внимания, что даст тому уже новичку Вай эту возможность потому что один в один в студентах он очень хорошо себя проявлял и возможно рядом с таким игроком как Кенни Кларк он действительно сможет со старта показать какие-то свои фишки, которые принесут ему дивиденды прямо сейчас не ожидая его дальнейшего глобального развития А так, в принципе, ну, да, прокачали немного линию, добавили того же Рида. Надеемся, опять же, что все будут здоровы и э, ротация в линии будет позволять сохранять свежесть более качественно, чем в прошлом сезоне.
0: Ты, Герман, ждешь что-нибудь от нашей онлайн? онлайн? Я Я,
1: я думаю, что будет получше, чем в том году. Я реально думаю, что Рид – это хорошее подписание мы много слышим из лагеря, что ти Слейтон делает шаг вперед, и если еще и Уайт хотя бы к середине сезона выстрелят. Ну, в общем, должно быть, должно быть неплохо, должно быть интересно. И, и, и именно от этого зависит, будет у нас топ-5 защиты в лиге или нет. Потому что, если там все остальные более-менее будут здоровы, я в этих нитах не сомневаюсь, если Defensive Line еще прибавит, то тогда да. Тогда... Мы идем за суперболом, именно на горбу защиты.
0: Я, в свою очередь, думаю, что, в принципе, у нас... Как бы это написать Ситуация а Алиса в «Стране чудес», когда нужно бежать со всех ног, чтобы просто оставаться на месте. Я думаю, что э, все эти подписания... Э, и Вайт пока не будет э, готовым э, стартером, ну, как, как минимум в начале сезона. Я думаю, что все мои эти подписания... Э, Сделали просто, чтобы, скажем так, не стать хуже Возможно, статистически мы будем лучше Но я вряд ли ожидаю какого-то серьезного прогресса Да, я жду прогресса от, от secondary, от LB, от Edge, Но я не готов ждать улучшения в игре а Линии, но думаю, что и хуже мы тоже не станем Ну, где-то там же мы и будем ну, вот такие у нас мнения по этому поводу э, совершенно вышли отличные одно от другого. Так. У меня на часах 1 час 31 минута. Это у нас пока, по-моему, рекорд на подкаст по продолжительности. Московское время 23.58. Давайте, парни, потихонечку завязывать. Конечно, разговорились и м- не обсуждали тайминг и растеклись. Давайте прощаемся. Я... Вам говорю спасибо, так резко обрываем. Ну, блин, ребята, уже полночь. Ну хотя у тебя-то, конечно. А кстати, какая у нас сейчас по времени разница с Голландией, Москва?
1: Пока что часик. Okay. Ближе к зиме будет два. А.
0: а, то есть это с Лондоном 2 и 3. Ну все, окей, понял. Ну, тогда, ребят, спасибо большое, что пришли. Было интересно пообщаться. Я, кстати,. Далеко не все, что вы озвучили, знал сам, много для себя почерпнул, надеюсь, что было интересно и нашим слушателям, форма разговорной пока что не оптимальна, надо ее, конечно, набирать, но сезон длинный, думаю, справимся, спасибо, что нашел время выйти в эфир с нами, Герман, спасибо тебе, удачи! Всем пока! Денис, спасибо, что пришел, а что ты с нами пишешься сегодня с телефона, это не очень просто, это технические сложности, но ты, тем не менее, тоже с нами в строю. Спасибо тебе.
2: Да, вам спасибо.
0: И нашим слушателям, слушателям тоже спасибо. На этом мы закругляемся. Слушайте Green 19, смотрите Пейкерс на Вот тв Герман обещает стримить. Любите красивый футбол.
1: Да, первая неделя точно со мной.
0: На этом пока что все. До встречи через недельку с небольшим, когда мы будем обсуждать, надеюсь, уже уже победу над Миннесотой. Хотя, НФЛ загадывать, конечно, нельзя. Всем спасибо и до новых встреч.